0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Y usted, señorita, qué cuenta?
0: Excelente. Arrancando esta semana.
1: Otra semana más... La semana pasada tuvimos un montón de reproducciones
0: Sí, un montonazo
1: Ya vamos a empezar a estar un poco más activos en las redes una vez más Después de lo que contábamos en el último episodio Fue un desliz desde la salud Pero sí. estamos bueno, bien.
0: Ya, ya estamos bien
1: Todo el equipo está bien, que es lo que importa eh, Simplemente me queda ese mensaje para, para decir que podemos compartir que haya personas que no crean en esto Sí. Pero desde lo personal no puedo compartir a aquellas personas que descrean que uno se, se puede enfermar, ¿no?
0: Claro. Sí, hay que respetar, ¿no? Yo creo la, la enfermedad existe y...
1: Cualquier enfermedad existe, ¿no? No, 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 so, no estamos sí. hablando puntualmente de, de la pandemia que nos azota actualmente. Pero creo de que dentro de este espacio de liderazgo 3.0 que tanto trabajamos... Quizás, eh, más allá de todos los temas que tocábamos y demás, nos faltaría trabajar algo que se llama empatía, me parece.
0: ¡Ay, qué palabra!
1: ¡Qué palabra, ¿no? ¡Está de moda! Sí, sí, está de moda. Pero bueno, recordamos las redes, si ¿sí te parece. Por
0: supuesto, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como Liderazgo3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es wwwliderazgo 30comar Ahora sí, estamos en junio, ya, mes de sigamos. los objetivos y la calidad, sí, el mes, la semana pasada también era junio, pero bueno, eh, estamos una semana retrasada. Capaz esta semana tengamos dos episodios, ¿no? Nos
0: ponemos al día, ¿no?
1: Sí, puede ser, puede ser. Tenemos también ahí en la gatera lo que es la entrevista de líderes Argentinos... Ya podemos decir con quién es, porque ya la alargamos sí, mucho. ¿no?
0: Sí, sí, Se viene favor.
1: la segunda parte con Juan Francisco Venturino.
0: Qué gusto, qué gusto volver a compartir este espacio con
1: él. La verdad que sí. Y, y se viene con la mochila llena de novedades.
0: Me gusta, me gusta. Me
1: gusta. Así que se viene un nuevo espacio también, Liderazgo 3.0, de la mano de Juan Francisco también. Así que estamos muy contentos de poder eh, contar esta nueva novedad. Pero, ¿qué te parece si nos metemos en lo que es el episodio de hoy?
0: Vamos, vamos, porque en el último episodio estuvimos cerrando el mes de la negociación y vimos los modos que existen para negociar y cómo podemos organizar ese proceso negociador. Y hoy vamos a abrir otro gran tema, comenzamos con el mes de los objetivos y la calidad. Pero, ¿qué le parece si arrancamos con una pregunta?
1: Me parece genial.
0: ¿Qué es un objetivo?
1: Es una gran pregunta como para disparadora, como para iniciar me parece, ¿no? Porque, ¿cuántas veces...? Nos preguntan a nosotros el día a día, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué haces esto? Tenemos claro que es un objetivo, me parece que muchas veces ni siquiera sabemos nosotros claro. lo que es un objetivo y podemos definirlo como que es aquel propósito que se establece para un periodo determinado, el cual es medido bajo parámetros cuantitativos que nos van a permitir en el futuro controlar y replantear las estrategias y acciones necesarias para su consecución o concreción, por decirlo de una manera. Claro. Te diría que la correcta definición del objetivo es indispensable para que todos los esfuerzos encaminados a su logro se lleven a buen término. Sin embargo, es muy común encontrar objetivos que omiten la inclusión de lo que son las medidas de control.
0: Podríamos decir que es muy importante eh, el establecimiento de los objetivos ya que constituye el punto de partida para realizar cualquier actividad. Es importante hacer conciencia en este hecho ya que si se da inicio... Alguna tarea sin saber a ciencia cierta el propósito o el fin que perseguimos, con gran probabilidad se llevará a cabo esfuerzos totalmente innecesarios.
1: Se vienen a la, a la mente cuando hablamos con Gorka, ¿no? Sobre objetivos, sobre cómo plantear un objetivo. Y también se me viene a la mente una herramienta que utilizamos muchísimo nosotros, que es los objetivos SMART, que. Nos invitan a hacer un planteo inteligente de los objetivos, ¿no? Claro. Y, y acá se me viene un, uno de los primeros autores que vamos a poder trabajar en, en este podcast, que es Ronnie Kaufman, que por el año 2004 señalaba que los elementos de un objetivo útil medible son cuatro. El primero que él mencionaba era que debemos respondernos qué resultado se va a lograr que esto se entiende por resultado de los fines, consecuencias, productos o logros que deberán conseguirse y en ningún momento debe hacerse referencia a los medios o a los recursos que se pretende utilizar. Lo segundo que nos deberíamos responder es, ¿qué o quién demostrará el logro? Que esto puede ser las contribuciones de una persona, de un área, el informe de resultados de un periodo determinado eh, o inclusive cualquier otro elemento personal o físico sobre el que se realizará una medición. Lo tercero que debemos tener en cuenta es bajo qué condiciones será observado el logro. Se refiere a los medios, procesos y técnicas que van a llevarse a cabo para el logro de los resultados. Y por último, qué criterios se van a utilizar. Esto me parece muy importante, ya que esto implica de, 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 si se requiere del uso de criterios precisos de medición, tales como ya fueran números, porcentajes, tiempo, consecuencias, nivel de desempeño o cualquier cosa que se nos ocurra para poder medir este objetivo, ¿no?
0: Claro, está buenísimo estas esta preguntas porque son como guías, ¿no? Para ir estableciendo esos objetivos.
1: Sí, la verdad que, que sí. Y eh, esto me parece que, que al principio necesitamos como tener una guía como para poder eh, sacar el máximo provecho de, de estos y poder eh, sacar llegar de una mejor manera a todos nuestros objetivos o todo lo que nosotros nos planteamos en la vida, ¿no?
0: Pero vos te estarás preguntando cómo puedo clasificar esos objetivos. Te podemos decir que existen múltiples maneras para clasificar los objetivos. Sin embargo, una de las más completas es la propuesta que nos propone el economista Reyes Ponce, quien establece que esto se puede catalogar de la siguiente manera. En principio podemos clasificarlos en objetivos individuales. Estos son los propósitos de cada persona en función de la propia necesidad. Por ejemplo, familiar, laboral, académica, profesional, emocional, intelectual o espiritual.
1: De esta entendemos todo porque es lo que no, nos, da, nos motiva a caminar día a día, te diría. Por el otro lado tenemos los objetivos colectivos, que son aquellos que persigue un conjunto de personas físicas, en este caso una organización con la intención de lograr un fin común, por ejemplo.
0: Claro, también tenemos los objetivos particulares, que son los que al interior de una organización establecen las metas a, la, a, a alcanzar por un grupo específico de personas de acuerdo a su actividad. Por ejemplo, los objetivos del área, no sé, de recursos humanos.
1: Claro, y también dentro de esto tenemos los objetivos generales, que son los que se establecen para dirigir al total de la organización hacia un punto concreto, y en este caso puede ser, por ejemplo, aquellos contenidos en un plan general de desarrollo, ya que son parte de la dirección que debe tomar cualquier empresa, ...para cumplir su cometido.
0: Claro, también encontramos los objetivos básicos... ...que estos son los que estipulan una acción concreta... ...a partir de la cual se deriva el logro de objetivos mayores. Por ejemplo, prestar un servicio de calidad en la atención a un cliente.
1: Así es, y también tenemos los objetivos subordinados... ...que estos se crean para ayudar al logro de los objetivos básicos... ...proporcionando los elementos necesarios para tal fin, por ejemplo... Capacitar al personal en técnicas de calidad en el servicio de atención al cliente.
0: Claro, también encontramos los objetivos a corto plazo. Estos son los que se establecen con la intención de ser cumplidos en un periodo no mayor a un año.
1: Y los objetivos a mediano plazo, cuando hablamos de tiempo, son los que determinan las acciones que deberán llevarse a cabo en un periodo comprendido entre... Dos y tres años.
0: Claro, y por último encontramos los objetivos a largo plazo, que son los que sirven como soporte a la dirección general que deberá tomar la empresa en un término aproximado de cinco años.
1: Esto demuestra que los objetivos los podemos clasificar de diferentes maneras, un mismo objetivo puede ser encarado desde diferentes puntos de vista y mucho depende de eh, qué es lo que nosotros buscamos. ¿no? Claro,
0: eh, a mí se me ocurre que en, en lo que son... Los, los objetivos a corto, mediano y largo plazo tranquilamente se pueden, como vos dijiste, eh, establecer en otra clasificación, ya o sea que dentro de ese periodo hay metas más cortitas ¿no? que se tienen que llevar a cabo.
1: Totalmente. Inclusive puede ser, no sé, objetivos básicos, aquellos objetivos que también en otra en otro equipo o en otra organización se tome como un objetivo a corto plazo, por claro. ejemplo. Pero. Hablemos de los principios de los objetivos, que también es muy importante que, eh, para tener en cuenta. Que hay que decir que ni más ni menos que el establecimiento de objetivos es un procedimiento, y como tal requiere ciertas reglas o principios para su correcto funcionamiento. Y podemos mencionar los, que, los más importantes, los que más se destacan, como el, lo que es el principio de precisión. Que este principio dice que todo objetivo debe señalar con total exactitud las características que debe contener su resultado para considerarse exitoso. Y esto se puede llevar a cabo mediante tres técnicas.
0: Claro, la primera es la cuantificación directa, que es aquella que se puede llevar a cabo de manera precisa mediante el uso de unidades de medición. Por ejemplo, por números atender de manera eficiente a 200 usuarios cada día, por porcentaje incrementar un 12% el nivel de participación del personal en la organización, en los cursos de capacitación, por ejemplo. También por dinero disminuir, en no sé, mil pesos mensuales en el gasto de producción de papelería en cada dirección de la organización o por tiempo, que es re realizar semanalmente, el reporte de actividades desarrolladas de acuerdo a la tarea asignada de cada grupo, ¿no?
1: Así es, y otra técnica que podemos utilizar es la cuanti cuantificación indirecta, que es aquella que eh, no es posible utilizar unidades de medición específicas como las que acabas de mencionar, pero que pueden ser controladas mediante la observación de sus consecuencias.
0: También encontramos la cuantificación por los efectos. Esta difícilmente se puede medir el nivel de comportamiento de un colaborador hacia la organización. Sin embargo, este se puede ver reflejado en los resultados de su evaluación de desempeño.
1: Así es, y si tenemos los efectos también tenemos las causas, por eso cuantificar por las causas tiene como finalidad anticiparnos a, los, a las posibles consecuencias de un hecho.
0: Y por último encontramos la fijación cualitativa. En muchas ocasiones se tiene conciencia acerca de una necesidad, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta qué se debe hacer para satisfacerla. En este caso se utilizan las técnicas de fijación cualitativa, cualitativas para solucionar dicha situación, en la que se da lugar a la creación de un programa o de un instrumento, sin especificar todavía, que debe cumplir con determinadas características.
1: Esto es muy interesante como para analizar, eh, como para que lo veamos con mayor detenimiento y dentro de lo que son los principios y los objetivos, otro principio muy importante es el de la flexibilidad ya que se utiliza principalmente como complemento de los objetivos con una característica de fijación cuantitativa, ya que para el éxito de dicho planteamiento se requiere de un margen de acción que, aunque limitado, debe permitir cierto campo de acción.
0: Por otro lado, también encontramos los principios de participación. Para que el objetivo general de una organización pueda llevarse a cabo de manera exitosa, es necesario subdividirlo en objetivos muchos más pequeños, ¿no? a lo que anteriormente denominamos objetivos particulares.
1: Y claramente otro principio que no puede faltar es el del realismo, que para que un objetivo pueda ser alcanzado debe ser percibido como posible para cada una de las personas involucradas en su consecución, de manera que el mismo enunciado, genera entusiasmo y compromiso por parte de toda la organización.
0: Claro, y por último, otro de los principios importantes a tener en cuenta es el de la objetividad. Al plantear un objetivo, se debe considerar únicamente hechos concretos y evitar a toda costa las suposiciones, la intuición o las verdades a medias, de manera que todos los es esfuerzos se encaminen hacia la realidad. Para ello es indispensable fundamentar lo que se quiere formular mediante la investigación formal.
1: Qué interesante esto de hablar sobre objetivos, los principios, los objetivos, de poder darle una estructura a esto. Y dentro de, claramente, cuando uno se pregunta cómo lo vamos a llevar adelante, entran lo que son las funciones o mal llamado a veces roles. En algún claro. momento podemos llegar a hablar de, sobre roles. Pero podríamos decir de que ¿Por qué funciones? Porque se entiende por función la tarea que corresponde realizar a una institución o entidad o a sus órganos o personas. Así pues existen dos tipos de funciones, las institucionales u organizacionales y por el otro lado las individuales. Y es un poco donde queremos llegar hoy para poder encontrar esta diferencia entre las dos cosas. ¿no? Por un lado tenemos las funciones organizacionales que de acuerdo a Chiavenato, un gran referente en cuanto a temas de administración y liderazgo, tiene un montón de libros escritos y, y son los que se usan en las diferentes facultades como para enseñar eh, la administración, las funciones organizacionales se clasifican de manera muy general, por ejemplo, en funciones de seguridad, que se refieren tanto a la protección y preservación de los bienes como al amparo y a la atención hacia las personas.
0: También encontramos las funciones técnicas que están orientadas a la producción de bienes o servicios y se llevan a cabo principalmente en las áreas de operaciones y o de producción.
1: Así es, y también tenemos las funciones comerciales que se relacionan con la compra, venta, intercambio de bienes y servicios y son responsabilidad de las áreas de ventas, marketing y o de relaciones públicas.
0: También encontramos las funciones administrativas que son las que coordinan las acciones financieras y contables derivadas de qué hacer diario de la organización, ¿no?
1: Eh, muy interesante esto y también tenemos que plantear lo que son las funciones individuales, ¿no? Porque cada integrante de la organización debe tener asignadas tareas precisas de acuerdo a sus capacidades y habilidades conforme a las necesidades del área en la que se desempeñe y estas funciones deben responder a los siguientes cuestionamientos. Por un lado, ¿qué se debe hacer? Segundo, ¿cuándo se debe hacer? Tercero, ¿cómo se debe hacer? Y cuarto, ¿para qué se debe hacer? Es sí. decir...
0: Si no lo anotaste, es que ¿cuándo, cómo y para qué?
1: Así es. Y esto es muy importante porque muchas veces me he cruzado con personas que dicen yo estoy en mi puesto de trabajo y no sé qué hacer. ¿Qué hago? Es muy claro. simple. pregúntale a, a quien esté a cargo tuyo o a quien dice ser tu jefe ¿Qué es lo que se espera de vos? O sea, claro. no, uno no tiene que... Cuando, cuando habla de su propia vida, sí, tenemos la decisión sobre lo que queremos que pase en nuestra vida. Pero cuando hablamos de la vida de las organizaciones, y más cuando no estamos en un cargo jerárquico, nos tenemos que basar en lo que la organización espere de nosotros. Y es tan simple como preguntar, ¿qué necesitas que haga? Decime qué, cuándo y cómo. Claro. Y listo. Si te explican para qué... Mejor todavía porque te va a dar la posibilidad de entender de que no estás haciendo un trabajo que no, no tenga valor o que estás perdiendo el tiempo, lo cual eso te va a dar un plus de motivación.
0: Sí, además esto fue lo que hablamos también en, en el mes de la comunicación, no de ser claros también en lo que se necesita, porque a veces se cree que está, no sé establecido lo que cada uno debe hacer y después de repente, uy, salió todo mal, pero bueno, ¿qué pasó? No, no hubo esto, ¿no? No se respondió qué, cuándo, cómo y para qué.
1: Sí, en general, eh, el último mensaje que me gustaría dejar sobre esto es que la culpa siempre es del líder y uh -huh. no de, o mejor dicho, del líder que está a cargo situacionalmente en ese momento, claro. eh, porque es muy fácil que cuando sale todo mal, eh, quien dice ser nuestro jefe o quien dice ser nuestro líder nos eche la culpa de nosotros, nosotros técnicamente eh, hicimos lo que nos pidieron que haga. Claro. si inclusive nos mandaron a hacer una tarea de la cual nosotros no estamos capacitados, así todo no es nuestra culpa, uh -huh. porque nosotros estamos eh, cumpliendo una función dentro de una organización, y dicho esto, Charles Latman y Santiago García en el año 1992 señalaron que no pueden considerarse todas las funciones o tareas de un colaborador como objetivos de resultados ya que ello implicaría una dispersión de su esfuerzo en múltiples obligaciones que no están definidos por su importancia sino por el plazo en que tienen que realizarse y solamente tienen que considerarse como objetivos de resultado las funciones más exigentes e importantes y cuya realización exige una planificación previa y profunda. Y acá es donde se me viene la pregunta de cuál sería la relación entre las funciones organizacionales y las funciones individuales, y podemos decir que a partir de la relación entre ambos tipos de funciones se pueden establecer la dirección del trabajo de cada individuo mediante la identificación de las siguientes características. Por un lado el nivel jerárquico, esto que decíamos recién, que existe una jerarquía en las organizaciones, por otro lado el nivel de autoridad, que la autoridad en general se la brindamos nosotros a alguien, eh, es como los niveles de liderazgo. El año pasado claro. hablábamos sobre los niveles de liderazgo, viene de la mano de esto. El nivel de responsabilidad que puede tener cada persona a la hora de, de cumplir su función. Y el área de actuación. Es decir, podés estar vos a cargo de organizar to toda esta habitación y yo, porque tengo un rato libre, eh, te ayudo a organizarla. Claro. Si hay alguna falla, sigue siendo culpa tuya porque vos eras la encargada de... De, de organizar esta habitación no puedes echar la culpa a mí porque yo te ayudé que salga mal me explico sí. entonces eh, es muy importante como para tener eh, en claro las funciones los objetivos y creo que de esta manera vamos a lograr tener un panorama mucho más claro para lo que se viene
0: yo me quedo con lo que mencionó hace un ratito esto este término que, que utilizaron que es una planificación previa y profunda eso marca la diferencia
1: Sí, muchas veces pasa esto, ¿no? Se me viene a la mente la frase de que no, no gana la carrera el que sale primero, sino el que sabe dónde está la meta. Claro. Entonces, eh, quizás muchas veces poder tomarnos unos días como para analizar realmente el mapa y ver todos los recursos y analizar todas las opciones para encontrar la mejor solución nos puede llegar a ahorrar un montón de dolores de cabeza.
0: Y usted me dejó el pie, para decirle lo que se viene en el próximo episodio.
1: ¿Qué se viene en el próximo episodio? Usted
0: habló recién de recursos, de metas. Así que en el próximo episodio vamos a estar hablando acerca de recursos, metas y tareas.
1: Que me parece un buen tema como para seguir en este mes. Quizás esta semana tengamos ese podcast, ¿no? Bueno,
0: sí, sería genial.
1: ¿Comentario del episodio?
0: Como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas.
1: ¿Se pasó volando el episodio de hoy? Increíble. La verdad que Costó
0: sí. un poquito, ¿eh? Hoy, debo admitir, estamos todavía no estamos al 100%.
1: No, no, pero ya vamos a estar. Lo que creo que nuestros oyentes valoran es el esfuerzo que nosotros le ponemos.
0: Es un placer estar y en el Y el agregarle social. valor, ¿no? Sí.
1: Estamos en las redes sociales.
0: Así es, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: En Instagram como liderazgo 3 0 en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 y nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar. Y si le gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos, nos retiramos. Me gustaría saber qué tiene para contarnos Juan Francisco Venturino, ¿no?
0: Bueno, ya pronto lo tendremos en este espacio.
1: Sí, que se prepare porque yo espero que hable mucho. Bien. Porque ya ten, se estiró tanto que tengo una necesidad de saber qué se viene que no le puedo explicar. Pero nos retiramos. Espero que tengan un excelente lunes. Y una mejor semana. No somos muchos, no somos
0: pocos. Pero estamos todos locos. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford.
1: No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
0: No so